0: Akan selalu gue share di fitur Insta Stories. Jadi bisa cek aja nanti di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah di episode ke-42 ini kita bakal bahas topik mengenai privilege. Nah privilege ini tuh sebetulnya salah satu topik yang tricky untuk dibahas. Kenapa? Karena untuk membahas topik privilege ini kita perlu melihat dari berbagai sisi. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja kita bisa harus empathize dari sisi orang-orang yang under underprivileged gitu ya, sama orang yang memang kita lihat dan mungkin kita sendiri gitu ya, yang memang memiliki beberapa privilege tertentu. Nah, biar kita dapat gambaran utuh, kita harus samain dulu nih, perspektif mengenai definisi dari privilege ini sendiri. Nah, belakangan kan kita banyak dengar juga ya di berbagai sosial media, topik-topik atau diskusi mengenai privilege ini. Tapi apa sih sebetulnya definisi dari privilege ini sendiri? Jadi kalau dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege ini tuh artinya secara etimologi itu adalah hak istimewa. gitu. Jadi bahasa Indonesia tuh menyerap kata dari privilege, itu dari Belanda. Dan dari bahasa Latin, privilegium, itu yang artinya adalah Hukum yang berpihak atau berlaku kepada individu tertentu gitu. Jadi e, kalau bisa disimpulkan ini mungkin dalam beberapa kata atau dua kata hanya hak istimewa gitu. Jadi privilege ini kalau dari segi e, sudut pandang tata bahasa yaitu adalah hak istimewa. Nah persepsi tentang hak istimewa ini sendiri bisa mengacunya sama banyak hal. Jadi seringkali sebetulnya privilege itu diartikan sebagai hak istimewa. Yang didapatkan sama seseorang itu sudah uh, dari lahir gitu ya. Terutama yang lahir di kalangan keluarga menang ke atas atau keluarga elit gitu ya. Kalau dari segi sejarahnya. Jadi kalau gue sendiri sebetulnya mengartikan privilege itu tuh sebagai sebuah head start gitu ya. Jadi kita udah punya uh, apa start duluan yang lebih baik, yang lebih bagus dibandingkan orang lain ketika kita punya privilege. Jadi mungkin... Kalau analoginya gue sering menganalogikannya sebagai track lari gitu. Jadi kehidupan setiap orang itu ya masing-masing orang itu tuh ada dalam suatu perjalanan. Kita analogikan sebagai track lari gitu ya. Nah orang yang punya privilege ini dia ketika start itu larinya bisa posisinya udah di depan duluan. Dibandingkan orang-orang yang kurang atau nggak memiliki privilege. Contohnya misalnya kebanyakan orang itu start dari... Meter 0 gitu ya. Jadi dari angka 0 ketika mau start lari. Nah orang-orang yang punya privilege ini. Mereka tuh bahkan bisa mulai larinya tuh di meter 100 Kita gitu ya. Jadi start mereka tuh berbeda. Ada orang yang startnya tuh dari angka 0, dari angka 10, dari angka 20. Ada yang privilege-nya tinggi banget tuh bisa startnya tuh udah dari angka 100 gitu ya. Nah gak cuma sebagai head start gitu ya. Privilege ini juga ketika kita menganalogikan sebagai obstacle, atau rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh orang-orang ketika akan lari gitu ya. Obstacle-obstacle yang dihadapi selama trek lari tersebut juga, akan lebih sedikit ditemuin sama orang-orang yang punya privilege dibandingkan yang lain. Contohnya, setelah trek lari misalnya, kita semua tuh udah lari masing-masing, ada rintangan yaitu harus menyeberang sungai misalnya ya. Nah, orang yang privilege, itu ada yang ibaratnya udah punya kapal boat gitu. Jadi larinya tuh nanti lebih kenceng gitu. Dan dia tuh udah tinggal santai-santai aja di, di botnya gitu ya. Nah ada yang punya bahan-bahan kayu. Nah mereka tuh ngerakit dulu tuh perahu kayu buat nyebrang. Dan bahkan ada yang gak punya bahan sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya mereka harus nyebrang sungainya itu renang aja gitu ya sendiri. Jadi otomatis ini kan akan lebih menguras tenaga gitu ya. Dan juga... Rintangannya akan lebih sulit dihadapin. Misalnya dia ada ketemu ombak lah atau apa gitu ya. Jadi itu salah satu analogi yang bisa gue gambarkan mengenai privilege gitu. Nah contoh-contoh privilege itu apa aja sih? Nah sebetulnya pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa punya hak istimewa atau anak kutip privilege ini tuh dalam menjalani hidup yang mungkin teman-teman yang dengar juga gak menyadari itu. Jadi gitu ya, sebenarnya kalau kita coba melihat ke diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang di dalam hidup kita itu sebenarnya belum tentu bisa dimiliki sama orang lain. Contohnya misalnya ada yang karirnya tuh sukses karena misalnya dibantu network dari orang tua mereka. Terus misalnya dia jadi kenal sama beberapa orang penting temennya orang tua. Ini kalau dari konteks uh, legacy dari orang tua gitu ya. Terus juga ketika kita bikin bisnis gitu ya jadi seorang entrepreneur, itu kita dimodalin sama orang tua gitu ya. Nggak, mungkin gak sepenuhnya tapi ada beberapa sebagai head start itu kita dimodalin dulu sama orang tua misalnya. Terus misalnya kita terlahir sebagai ras tertentu gitu ya. Terus kita di lingkungan kita atau di negara kita atau di, di wilayah kita tuh menjadi golongan mayoritas. Terus misalnya secara lahir garis darahnya itu keturunan itu punya darah keturunan bangsawan misalnya. Terus juga selain itu, ada lagi aspek mengenai akses. Contohnya akses pendidikan yang mudah gitu ya. Akses informasi, internet, akses perbankan, financial services. Terus dari segi pendidikan juga, kita punya akses yang mudah untuk sekolah gitu ya, minimal dapat 9 tahun. Terus kita nggak perlu khawatir lagi misalnya besok itu makan apa gitu ya. Kita nggak perlu khawatir karena memang sudah punya finansial mencukupi, bisa dan hal-hal yang mungkin nggak kepikiran lainnya gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa contoh sebagai start gitu ya, untuk kita mulai bisa grasping the idea of this kind of privilege. Nah, kalau gitu privilege ini sifatnya itu given atau diberikan gitu ya, atau ini tuh sifatnya itu acquired atau diraih, ini tuh bisa diraih si privilege ini. Jadi kalau dari ilmu sosial, ada seorang antropolog, itu namanya Ralph Linton, dia tuh pernah nyebutin istilah... ...assign status... ...dan ascribe status. Nah, kalau assign status... ...ini tuh artinya... ...status yang dimiliki sama seseorang... ...karena tuh dia lahir dari golongan tertentu. Contoh yang tadi sempat kita bahas ya... ...keturunan bangsawan... ...atau emang dari lahir tuh... ...keluarga besarnya tuh udah kaya gitu... ...udah masuk golongan elit... ...konglomerat, pejabat gitu ya. Nah, ini sebetulnya ketika... ...sifatnya tuh assign status ini sebenarnya kita nggak punya banyak pilihan, karena kita tidak memilih gitu ya, pas dilahirkan itu, uh, lahir dari keluarga dengan background seperti apa gitu, so we don't have much choice, about this kind of assigned status gitu, jadi uh, itu adalah hal yang tidak bisa kita pilih gitu ya, sementara itu, yang kedua adalah namanya ascribe status, kan kalau yang tadi assigned status, ini yang kedua adalah ascribe status, nah, Ascribe status ini tuh dimiliki karena usaha seseorang itu. Dan gak ada hubungannya dengan keturunan dia gitu ya. dia nggak Dia tuh bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan orang uh, pejabat atau konglomerat gitu ya. Tapi dia juga bisa punya status tinggi karena uh, usaha mereka gitu ya. Jadi bisa dibilang privilege juga tetap berlaku bagi orang-orang uh, yang sebetulnya khususnya sorry khususnya pada yang essay status tadi nah meskipun sebenarnya setiap uh, ascribe dan essay status itu tuh udah punya definisinya masing-masing si Linton ini sendiri si antropolognya juga mengakui kalau pada prakteknya gitu, di kita di kehidupan kita sehari-hari akan sulit untuk menentukan si status seseorang apakah dia ini tuh privilege karena memang backgroundnya gitu ya, atau memang karena dia berusaha sendiri gitu ya, apakah sesuatu kekayaan atau kesuksesan atau kemudahan hidup seseorang itu didapat karena keturunan atau memang sesuatu yang diupayakan. Karena bisa banget terjadi itu adalah perpaduan dari keduanya gitu. Jadi uh, walaupun sebenarnya beberapa bentuk privilege kayak tadi gitu ya, bisa diacquire gitu ya. contohnya kekayaan kan ada juga yang self made gitu ya. Orang yang uh, tanda kutip orang kecil tapi dia tuh uh, tekun, kerja keras tinggi dan akhirnya dia bisa mencapai sosial status yang tinggi dan juga edukasi. Misalnya itu salah satu contoh yang bisa diacquire gitu ya. Kita bisa kita dapatkan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari helicopter view dari sesuatu yang lebih luas lagi, kebanyakan privilege itu adalah sesuatu yang memang sudah kita dapatkan gitu ya, assign untuk kita, tanpa kita harus banyak uh, effort untuk mendapatkan hal tersebut. Nah kalau gitu, apakah privilege ini tuh menjadi jaminan untuk sukses, sukses gitu ya, apakah orang-orang yang punya privilege ini tuh udah terjamin lah hidupnya tuh sukses. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari uh, mungkin teman-teman masih ingat beberapa bulan lalu, kalau yang sering main Twitter gitu ya atau Instagram, ada beberapa diskusi mengenai privilege ini. Jadi banyak diskusinya tuh tentang orang-orang yang privilege ini tuh membuat orang tuh jadi lebih mudah menjalani hidup gitu ya, ketimbang orang-orang lain yang nggak punya akses, nggak punya background wealth background yang sama dengan orang-orang privilege ini. Memang semua orang itu punya tanda kutip. Uh, jalan hidupnya atau takdirnya masing-masing gitu ya ada yang memang uh, at some point of their life mereka akan struggling gitu ya di awal hidupnya karena mungkin punya barrier uh, under privilege gitu ya ada juga yang, yang hidupnya tuh kayaknya tanpa masalah gitu ya lancar-lancar aja nah sayangnya sebetulnya kata privilege ini tuh jadi terkesan negatif gitu ya karena banyak yang mengaitkannya tuh dengan tanda kutip red carpet gitu ya jadi orang yang punya privilege itu tuh disediakan red carpet yang otomatis bisa membuka segala pintu opportunity tanpa harus berusaha, padahal sebetulnya nggak selalu benar juga nah jadi intinya, sebetulnya privilege itu tuh tidak menjamin kesuksesan seseorang, tetapi dia tuh lebih kepada memperbesar peluang memperbesar peluang meraih kesuksesan tersebut dibanding orang lain yang tidak memilikinya gitu, jadi memang ada unsur effortnya juga gitu, nah kalau gitu kita nambah lagi nih diskusinya. Privilege dan effort. Mana sih sebetulnya lebih kuat. Karena kalau kita lihat banyak juga diskusi. Uh, tentang privilege ini tuh datang dari orang-orang yang. Tanda kutip mereka ini privilege. gitu Dan mereka tuh bilang kalau atau mendefend status privilege mereka. Bahwa ya uh, privilege itu is one thing. Tapi sebetulnya yang lebih penting juga itu adalah uh, effort gitu ya. Jadi. Ada salah satu orang gitu ya di satu influencer di Twitter dia sempat nge-tweet kalau privilege matters but effort also matter. Gak sedikit orang sukses yang awalnya itu tidak punya privilege. Nah tweet ini tuh menuai pro dan kontra gitu ya. Jadi uh, ketika ada seseorang yang datang dari keluarga berkecukupan gitu ya, atau punya banyak privilege terus. Dia tuh bicara tentang kerja keras gitu ya. Tentang effort itu kayaknya cukup membuat netizen-netizen itu -netizen cukup terusik gitu ya. Karena ya iyalah lu ngomong ini gampang karena lu punya uh, background kayak gini gitu kan. Lu punya akses kayak gini. Gimana kalau di sama yang lain bla 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 gitu kan. Jadi ini tuh menuai pro kontra banget gitu ya. Nah jadi memang ada, ada riset menarik dari the smru Research Gue gak tau ya apakah di bahasakannya The Meru Research Institute. Dia ini adalah sebuah lembaga riset independen. Dia udah dari tahun 2001 dan dia tuh fokus sama penelitian tentang kebijakan publik. Nah penelitian mereka itu tuh menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga yang miskin itu cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang memang lahir dari keluarga yang lebih berkecukupan, gitu. Jadi penelitian itu udah dipublish di makalah internasional adb namanya, Asian Development Bank. Itu tuh nunjukin bahwa pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa. Jadi ini konteksnya tuh kayak longitudinal study gitu. Ya, jadi di track gitu ya setelah beberapa tahun setelah anak-anaknya dewasa, bagaimana komparasi dari pendapatannya gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan hasilnya anak-anak miskin setelah dewasa itu 87 lebih rendah pendapatannya dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal dalam keluarga miskin gitu. Jadi ada studi yang berjudul Effect of Growing Up Poor in Labor Market Outcomes, itu evident from Indonesia. Ini tuh sampelnya tuh anak-anak berusia 8-17 tahun, itu di tahun 2000 ya, diambil datanya tuh. Nah, Terus sebanyak 17% dari sampel tersebut itu merupakan anak-anak dari keluarga miskin. Nah lembaga tersebut tuh si Semeru itu tuh kemudian melihat pendapatan mereka pada tahun 2014. Jadi 14 tahun setelahnya gitu. Jadi memang hasilnya menunjukkan bahwa eh, lahir di keluarga miskin apakah bisa tetap sukses pada saat dewasa. Even mereka, ketika mereka effort dan ternyata secara hasil dari pendapatan mereka sangat jarang terjadi gitu ya. Jadi memang privilege itu juga menjadi faktor yang sangat besar mempengaruhi uh, tingkat kesuksesan dan juga tingkat uh, apa uh, kebahagiaan gitu ya dan beberapa faktor lain. Jadi memang sangat jarang terjadi gitu ya untuk orang yang under privilege ini gitu. Jadi topik ini juga jadi bergulir kembali kepada topik equality of access yaitu adalah idea bahwa setiap orang itu berhak untuk dapat kesempatan yang sama gitu. jadi pandangan lain lagi dari sekarang dari tadi dari apa uh, kebijakan publik sekarang kita coba dari sisi sosiologi gitu. jadi sosiolog dari UGM uh, namanya Mas Ari Sujito dia tuh sempat berkomentar gitu terkait masa privilege ini dan terkait kesetaraan hak yang dimiliki oleh semua orang biar bisa sukses jadi sebenarnya problem dari ketidak rataan akses, kesempatan, ini tuh disebutnya sebagai problem yang struktural. Jadi udah secara terstruktur. Jadi dia juga mau mengomentari gitu ya topik tadi, anaknya orang miskin, itu dia akan miskin terus ketika dia tuh terbebani sejak kecil harus bekerja. Akhirnya karena dia harus fokus bekerja, dia gak punya kesempatan buat sekolah. Dan kalaupun dia punya kesempatan buat sekolah, itu tuh pasti gak optimal. Gitu. Jadi, ini sebagai kemiskinan yang sifatnya struktural atau juga berantai. Nah, ini tuh memang yang bisa me mengatasinya, memang perlu intervensi dari negara gitu ya, yang punya tanggung jawab untuk memutus rantai kemiskinan itu. Jadi, negara tuh perlu melakukan afirmasi terhadap kelompok-kelompok miskin tadi gitu ya, dengan pemberian bantuan, subsidi, sehingga mereka mampu bersaing dengan kelompok-kelompok yang tanda kutip lebih berada gitu ya. Nah jadi poin utamanya adalah memberi mereka kesempatan terhadap akses yang sama gitu. Jadi kalau misalnya mereka bekerja keras gitu ya kan kita dari tadi bahas selain dari privilege itu effort gitu ya kerja keras. Anak-anak ini bisa bekerja keras, berkompetisi, ada yang ada hak yang sama itu dia besar juga kemungkinan untuk suksesnya. Jadi kecuali kalau dia tuh dia udah bekerja keras tapi tetap dia selama hidupnya dia tetap harus menghadapi beban struktural tadi cari akses bantuan susah, internet susah, gitu ya. Dan bahkan lebih jauh lagi, ada diskriminasi, gitu ya. Nah, itulah yang melahirkan yang disebut kemiskinan secara sistemik tadi, gitu. Nah, ya, tadi kan kita udah bahas, ya, udah dapat gambaran contoh-contoh. Sekarang kita dalam posisi, misalnya, pengen membuat orang-orang yang privilege ini tuh mengerti, karena kadang kan kita juga. Kita sendiri mungkin belum ngeh ya, atau belum uh, menyadari bahwa kita ini adalah salah satu golongan yang uh, punya privilege gitu. Nah, misalnya kalau kita pengen posisinya itu tanda kutip, menyadarkan atau ngasih tahu, atau memulai diskusi tentang privilege ini, gimana sih cara awal yang baik untuk membahas atau mendiskusikan topik ini? Jadi, sempat viral itu tuh yang namanya check your privilege. Jadi, kalau teman-teman sempat lihat videonya, dulu sempat, dulu sering banget gitu ya muncul di youtube, ada guru yang ngumpulin anak-anak gitu ya, atau mahasiswa gitu ya, gue lupa, di sekolah, di lapangan gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngabsen gitu, jadi kalau anda masih punya, misalnya masih punya orang tua yang menafkahi, misalnya, atau yang ngasih ajaan, misalnya maju satu langkah, kalau anda terlahir sebagai, misalnya kulit putih, misalnya, maju lagi satu langkah bisa kayak gitu jadi itu salah satu contoh uh, bagaimana mereka tuh menunjukkan siapa saja sih yang privilege mana yang under privilege gitu jadi mungkin teman-teman uh, sempat familiar ya dengan video itu nah itu adalah salah satu contoh memulai diskusi terkait privilege ini namun ada problem yang mungkin harus kita bahas dari metode check your privilege ini jadi sebenarnya metode check your privilege ini tuh bisa jadi backfire Gitu ya, kenapa? Karena uh, ketika kita melakukan ini, kita tanda kutip bisa memberikan efek samping, yaitu shaming atau exposing kepada orang-orang yang punya privilege lebih, gitu ya, dibandingkan teman-teman lainnya yang under privilege atau bahkan skornya tuh nol, gitu ya, nggak, nggak ada privilegenya di dalam check your privilege tersebut, gitu. Jadi, ada kultur terkait calling out, gitu ya, jadi. Instead of membuat mereka tuh meriflek gitu ya. Oh iya ya ternyata gue ini uh, orang yang punya background privilege lebih. Ada juga orang-orang jadi merasanya tuh malu gitu ya. Shaming. Aduh apakah gue punya tanggung jawab? Apakah ini juga salah gue gitu ya terhadap ketimpangan privilege ini gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu cara yang dirasa tidak fair gitu ya. Bagi orang-orang yang tanda kutip memang merasa privilege gitu Jadi, uh, the person being called out, yang di-shame di, di out tadi gitu ya, is not simply being told that he had advantages. Tapi, dia jadi ngerasa, you didn't earn what you have achieved. Jadi gue ngerasa, aduh, jadi kayaknya yang selama ini sudah gue dapatkan, itu bukan, bukan karena diri gue ya, itu semua memang dikasih. Jadinya mereka jadi cenderung feeling bad. Feeling bad about themselves. Dan itu juga menjadi output yang uh, negatif juga kan. Padahal kita pengen berdiskusi tentang privilege ini tuh lebih konstruktif gitu. Nah kira-kira ada nggak sih cara yang lebih baik gitu ya. Untuk mendiskusikan tentang privilege ini. Dan untuk membahas tentang privilege ini. Dengan orang-orang yang privilege tersebut. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas itu lebih kepada... Namanya negative morality. Jadi kayak... Dengan kita main check your privilege tersebut... Itu tuh kesannya kayak... You have done something wrong. Now fix it. Gitu ya kayak... Nih lu tuh udah privilege loh. Lu nggak lihat teman-teman yang lain itu... nggak uh, punya... Privilege yang sama gitu ya... Dengan kalian bla 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 bla... Itu kan... Namanya negative morality. Nah kita bisa switch... Menjadi positive morality. Nah apa sih positive morality ini? Jadi... Positif moral ini kita berfokus kepada oke okay, sekarang gue ini ada seseorang yang punya akses lebih. Gue punya privilege gitu ya. Gue terlahir uh, sudah dimudahkan dalam beberapa aspek gitu ya. Dan what apa yang bisa gue lakukan dengan privilege ini. Jadi ketika kita berdiskusi ini kita fokus kepada uh, moral duty. Jadi kita bisa bahas bahwa orang yang punya privilege itu punya tanda kutip kewajiban moral juga ya untuk... Uh, membukakan akses gitu ya, atau juga sharing the 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 akses atau the privilege itself kepada orang lain, tidak look down to to others ketika when it comes to effort, when it comes to success, when it come, when it comes to stage of life gitu ya. Jadi, dengan itu mereka akan bisa lebih empati gitu ya. Oh iya, saya tidak patut nih, atau tidak elok untuk uh, misalnya ngomongin tentang kerja keras, uh, akses yang mudah kepada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung saya, gitu ya. Nah, sekarang kalau konteksnya adalah sekarang kita udah ngerasa nih dari dari uh, podcast ini mulai reflecting. Oh ya kayaknya gue punya banyak privilege nih yang mungkin nggak dipunyai orang lain, gitu. Nah, sekarang setelah kita menyadari kalau kita ini adalah bagian dari orang-orang privilege, uh, what what should I do, gitu kan? Nah, yang paling pertama adalah uh, camkan bahwa We are not a bad person, gitu ya. Dengan kita punya privilege itu tidak serta merta membuat kita tuh adalah a bad person. Karena privilege sendiri itu has nothing to do with goodness or badness, gitu ya. Ketika itu tuh jadi jadi uh, it comes down kepada uh, orang, gitu ya. Jadi ini memang akan menjadi apa ya uncomfortable, gitu ya. Facing our own privilege. Tapi uh, kita nggak bisa run away dari privilege kita, gitu ya. The only choice we have is How we engage with the privilege we have gitu ya. Oke okay, gue ada privilege. Kalau begitu bisa bisa gue gunakan untuk apa nih privilege kita. Jadi ada empat aspek yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah owning the privilege gitu ya. Jadi kita harus notice privilege kita tuh apa aja. Own it dan acknowledge oke okay, gue punya privilege A, B, C, D, gitu kan. And gue gak perlu tanda kutip punya guilt gitu ya. Karena beberapa aspek juga kita tidak bisa apa memilih gitu ya gue tidak bisa memilih melahirkan di lahir dari keluarga kayak gini gitu kan jadi <coughs> most of the privilege itu memang kita tidak bisa memilih untuk tidak punya itu gitu ya jadi kita tidak tidak perlu sampai denial gitu kan oke okay, gue ini memang adalah orang yang punya privilege and it's okay gitu kan terus yang kedua adalah learning about the concept of privilege itself yang itu yang dari tadi kita bahas ya di podcast ini privilege itu apa gitu kan, efeknya apa, kenapa sih misalnya ada orang yang jadi privi ada yang punya privilege lebih, ada yang privilege kurang. Nah, poin keduanya kita harus belajar tentang konsep dari privilege itu sendiri. Yang ketiga adalah kita harus open untuk receive feedback, terutama dari orang-orang yang memang tidak seberuntung kita gitu ya. Jadi kita perlu tanda kutip menjadi punya mindset gelas kosong gitu ya. Kita open untuk feedback karena mungkin orang-orang yang tidak seberuntung kita itu punya perspektif lain yang bisa spot on apa yang gak bisa kita lihat gitu ya karena privilege kita gitu. Dan paling penting yang keempat adalah kita menjadi uh, apa stewarding privilege for the benefit of all. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita ini bisa memanfaatkan atau memaksimalkan privilege kita itu juga untuk help others that needed gitu ya, kayak contoh misalnya kalau gue pribadi, gue merasa privilege dengan punya akses, punya kesempatan punya resource gitu ya, untuk contohnya pernah belajar di luar negeri, misalnya S2 dan uh, gue sangat gua sangat menyadari bahwa tidak semua orang itu punya akses, punya kesempatan, punya waktu gitu ya uh, yang sama gitu kan untuk bisa uh, belajar sesuatu materi suatu jurusan, suatu ilmu yang Berasal dari uh, yang lu bisa, cuma bisa lo dapatkan di luar negeri. Jadi, salah satu caranya adalah gue pengen membuka akses ini seluas-luasnya. Gitu ya, misalnya kayak gue bikin podcast, gue seminar, gitu kan, bikin artikel. Itu mencoba untuk menjadi uh, uh, apa? Membukakan ada loh. Contohnya kalau dalam spesifik uh, keilmuan gue ada loh yang namanya psikologi konsumen ini, gitu kan dibanding teman-teman tuh nggak harus misalnya sampai kuliah ke luar negeri untuk dapat intisari intisari ilmu yang mau disampaikan konsumen ini gitu kan gue mencoba membuka seluas luasnya biar bisa diakses biar bisa juga di, dipelajari oleh teman-teman semua gitu kan itu salah satu contoh kecil gue tahu ini adalah salah satu hal kecil tapi at least uh, it helps me to uh, steward the my privilege to others gitu dalam sisi keterbukaan akses informasi itu salah satu contoh kecil aja gitu, jadi uh, sebagai orang yang punya privilege, kita juga bisa banget menanamkan mindset bahwa oke, okay, now I got the privilege now how I, can I share it to others, bagaimana biar orang juga punya akses yang sama, atau at least minimal gitu ya uh, bisa mendapatkan uh, informasi ataupun juga yang gue pelajari dari hasil uh, privilege gue sekarang, kayak gitu, jadi untuk menutup si episode kali ini, I think one uh, key to, to summarize this podcast untuk teman-teman yang merasa uh, punya privilege kita gitu, dari tadi kita bahas privilege adalah quotes dari uh, spider-man gitu ya, jadi with great power comes great responsibility gitu, semakin kita punya banyak akses, banyak power, banyak privilege kita, it comes with great responsibility gitu, jadi uh, after this teman-teman bisa reflect dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk Uh, memaksimalkan privilege kita ini untuk menjadi katalisator untuk orang lain juga oke okay, i think that's all untuk episode di uh, privilege ini untuk episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang fame and popularity gitu ya jadi tentang famous kenapa sih orang itu secara intrinsik itu kayak uh, akan menjadi lebih happy atau juga pengen mencari isi popularity ini gitu kan ada gak sih orang yang Sebenarnya malah kebalikannya gitu ya, mau populer. What What's the psychology behind the popularity itself? And why it's so compiling gitu ya? Nah, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. So, sampai jumpa di episode ke-43. Kalau ada request atau masukan tentang feedback... ...atau masukan terkait topik-topik... ...boleh banget email atau message gue di Instagram... ...at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna... ...atau memberi wawasan baru... Please share it to others. Bisa bagikan link konten podcasting di Instagram juga. So sharing is caring. Thank you all for listening. See you in the next two weeks. Bye.